0: Una de las preguntas que me hacía yo hace muchos años, hace casi 20 años, era me nombraron jefe, me nombraron gerente, o líder, o supervisor, o entrenador. Hay gente que depende de mí, depende, abrimos comillas. Hay gente a la cual le tengo que estar haciendo el seguimiento de su trabajo, abrimos comillas en la palabra seguimiento. Y créame que generalmente nunca nos enseñan, cómo ser unos buenos mentores, cómo ser unos buenos coach, cómo lograr indiscutiblemente que si fuimos ascendidos, posiblemente por méritos, eso lo podamos transferir a muchas de las personas que comparten funciones con nosotros. Quiero contarle algo, y es la primera verdad dolorosa que me encuentro en este mundo del, del proceso de formación, y es que no siempre un buen vendedor va a ser un buen jefe. No siempre el mejor representante va a ser el mejor gerente. Y es porque muchas veces no vibramos en propósito de tener, esa, de tener esa actividad y preferimos seguir haciendo lo que hacemos. Pero indiscutiblemente muchos de ustedes, imagino que si tienen estas posiciones de jefatura, de liderazgo, de entrenadores, de formadores, es porque definitivamente quisieron llegar allá y muchos de los que me están escuchando que se dedican al mundo de las ventas porque recuerde que mi pasión mi pasión es vender se dedican también al mundo de las ventas y querrán indiscutiblemente llegar a una posición en la cual puedan transferir todas esas habilidades por eso y de acuerdo a varios pedidos que me hicieron estoy grabando este podcast este podcast donde hablo acerca de cómo generar unos buenos entrenamientos con tu gente en un antes, durante y después. Cosas que, sin lugar a dudas, no te las han enseñado. Vamos en orden. Vamos en orden. Vamos a planificar la salida a la calle, al campo de trabajo, con nuestros colaboradores. Es un error garrafal lo que muchas veces encuentro yo que hacen algunos entrenadores. Y es salir simplemente por cumplir la cuota de acompañamientos o simplemente por salir a tener que hacer un acompañamiento. Dado lo uno, dado lo otro, ahí hay una cosa importante, no hay una adecuada planificación cuantitativa ni cualitativa. Y cuando te hablo de planificaciones, ven, ¿cuántas personas tienes a cargo? ¿10, 20, 30? Muy bien, vamos a mapear a cada uno de sus colaboradores. Lo primero que tengo que tener claro es indiscutiblemente un objetivo por el cual voy a salir a trabajar con cada uno de mis colaboradores. Y para eso debo tener un balance scorecard o debo tener los KPIs respectivos o debo tener como ha sido el resultado de sus indicadores o en conclusión por lo menos tener la evaluación anterior que se le hizo a ese representante está es la punta de lanza está es la punta de lanza porque ahí es cuando definitivamente yo como jefe sé qué es lo que voy a trabajar con quién lo voy a trabajar y en qué paso del modelo de ventas si tenemos un modelo de ventas en la compañía debo enfatizar debo priorizar debo destacar recuerde que en este momento nos encontramos con muchas compañías que tienen muchísimos modelos o muchos pasos de ventas y cada uno de ellos nos está hablando acerca de una carencia de una dificultad o por el contrario de prácticamente una competencia muy perfilada de destacar de cada uno de los colaboradores Entonces lo primero, antes de salir Es, oye, revisa muy bien con quién vas a trabajar Cuál es el objetivo de tu trabajo con esta persona Y el objetivo es que lo vayas a cumplir y que le agregues valor Agregar valor no es acompañar Agregar valor es transferir conocimientos En la segunda parte, en la segunda parte ya estás llegando al escenario donde vas a acompañar directamente a tu vendedor. Mira, eh, en, en lo personal no me gusta llegar de una vez a generar un pánico por estatus, a generar un temor. Me gusta llegar, me gusta decirle, ven, sentémonos, vamos a tomarnos un café. Hoy quiero acompañarte, pero quiero que sepas qué es lo que vamos a trabajar. De una u otra forma, saco las evaluaciones anteriores, hacemos una revisión entre los dos y empiezo a hacer un proceso de coaching. No le voy a dar respuestas. Voy a generar un diálogo donde le voy a preguntar, bueno, cuéntame, en tu evaluación pasada dijeron que este paso tenías esto, ¿cómo vas?, ¿qué has hecho?, ¿cómo lo has fortalecido?, ¿con qué objeciones te has encontrado?, ¿qué ha sido lo más gratificante? ¿Me siguen muchachos? ¿Me siguen queridas amigas? Es decirle, vamos llevando un proceso donde él me pueda comentar si indiscutiblemente desde la última evaluación que le hicieron, el último acompañamiento, al día de hoy ha sido completamente claro las tareas que tenía para trabajar. Ya con eso puedo sacar una conclusión, si definitivamente las tareas quedaron en el aire o si se vienen haciendo. Lo otro que puedo hacer es un modelo de clínica de ventas o llamado también el role plane. De, bueno, quiero que hagamos entre nosotros dos un modelo de role plane, un modelo de clínica de ventas para mirar cómo está tu experticia frente al tema. Y lo que hago es comportarme como su cliente para generar indudablemente las objeciones, para las, generar las preguntas del producto, etcétera. Con esto podríamos inferir de una vez qué tanto se encuentra preparado el colaborador para poder hacer la venta del producto en el escenario que tengamos para evaluar. Entonces después le digo, ahora sí, vamos a trabajar. Haciendo indudablemente las correcciones del caso. Porque mire, aprendí con la vida que eso que le caigan a uno y que lo vean hacer mal el trabajo y no le digan nada, pues el que está perdiendo indudablemente la compañía porque está quemando clientes quemo clientes desde que no esté corrigiendo a mi vendedor, entonces de una vez lo que hago es, ven, vamos quiero verte cómo estás trabajando cuando yo lo veo trabajar que puedo hacerlo como un compañero encubierto lo puedo hacer como un compañero de la misma empresa, lo puedo hacer como el jefe, lo puedo hacer como un ayudante, pero voy a verificar definitivamente cómo se encuentra la interacción que él tiene con el cliente aquí va a haber algo muy importante y es que vamos a ver qué es un comportamiento que se da como un hábito o simplemente un hallazgo. Voy a hacerle un ejemplo, si yo tengo 10 clientes y en los 10 clientes pues menciono la palabra AIGA, 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 yo ya sé que hay un error que se está dando en todas las ventas, el cual tengo que trabajar con el vendedor y decirle, oye, no es AIGA, es AYA. Pero si veo que eso solamente se presentó de las 10 visitas una vez, simplemente fue un hallazgo accidental. Y eso tenemos que tener claro, que son los hallazgos accidentales y que son aquellos comportamientos que ya están generados como hábitos. Aquí viene una parte fundamental, es que ya lo estoy viendo en vivo y en directo, frente al roleplay que hicimos. Ahora viene una parte muy interesante, y es usted cómo hace de mentor. ¿Cómo hace usted? Para que él vea usted cómo lo hace. Y aquí viene una parte fundamental del trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Es cómo lograr que los demás tomen ejemplo de mi experticia, vuelvo a lo mismo si usted lo nombraron como, como, como el jefe, es porque posiblemente fue el super vendedor el super resultados, llegó la hora compañero, compañera de demostrarle a los demás que tanto usted sabe vender, entonces cuando prácticamente le dices a tu colaborador, muy bien ahora, ahora me toca a mí vas a ver yo cómo vendo posiblemente lo logre posiblemente no lo logre pero quiero que veas que lo que te estoy diciendo lo podemos hacer realidad en este momento. Inmediatamente comienza el proceso donde él me ve vender y asegúrate de que vendas porque si no vas a quedar muy mal. No, a veces no vendemos, a veces generamos unas buenas conversaciones, pero lo ideal es vender. Y ya el colaborador tiene tres procesos importantes que tú le entregaste como habilidad. El sentarte con él antes para ver qué esperabas de él, el verlo trabajar para hacer las correcciones del caso y el tercero es que acabas de liderar con el ejemplo. Sí señores, sí señoras, acabamos de liderar con el ejemplo y eso es parte fundamental en el trabajo que todos debemos hacer como jefes, como entrenadores, como formadores, como gerentes, como el como el nombre que tú le quieras dar. Y después de que hago ese acompañamiento nuevamente me tomo un café. ¿Cómo nos fue? ¿Qué viste? ¿Qué podemos mejorar? qué te gustó, cómo lo harías mejor. Proceso de coaching nuevamente. Y esto va a llevar a que tengamos una serie de objetivos para la próxima visita y una serie de tareas que el colaborador debe comenzar a trabajar. Tareas que tú le tienes que suministrar por audios, por textos, por infografías, por una página web, por una escuela virtual que tengan en tu compañía, por un entrenamiento. Pero recuerda, no todos los colaboradores son iguales y no todos los colaboradores van a necesitar lo mismo. ¿Cómo estás haciendo tus acompañamientos hoy en día? ¿Cómo estás haciendo tu proceso de coaching y de mentoring? ¿Cómo estás evaluando a tus candidatos hoy en día? ¿Estás personalizando cada una de las salidas que tienes con ellos? ¿Estás haciendo el seguimiento respectivo para que cada que tú trabajes con él le agregues valor y no simplemente sea la evaluación del jefe intenso? ¿El jefe que generalmente le está generando estrés? ¿Quién eres tú como jefe? Recuerda que tenemos una misión muy importante, una visión muy importante, un propósito muy importante. Y es ser buenos jefes, es entregar herramientas. Y cuando hablo de buenos jefes no estoy hablando de ser los maternales. Estoy hablando de ser los jefes que son los encargados de entregar herramientas para que tu colaborador sea mejor todos los días. Un buen jefe le entrega las herramientas al colaborador para que llegue donde él nunca había pensado y donde ni siquiera yo, como jefe, creía que él podía llegar. ¿Quién eres como jefe? Formador de formadores, líderes liderando líderes. Y bueno, yo soy Gustavo Guerra. Me encuentras en las redes. Somos As Marketing, consultoría integral especializada. Y somos más que ideas, nosotros somos innovación. Chao, chao.